0: 好，回到两圈时间，又到了每个礼拜三，我们健谈健康哦、啊，谈医疗的单元。今天的话呢，一样的每个月一次、啊，我们邀请到呢，阳明大学药理系的教授哦、啊，这个潘惠忠老师来跟我们谈谈呢最新的呃国际当中的医疗新知啦。哦、啊。那在今天的话呢，呃、啊，这个潘惠忠跟我们谈的是有关于维他命 B 3呃、啊，这个对于呢治疗像说阿兹海默啦等等啊，是不是有它呃可能的啊这些疗效？不过呢，在这个之前，因为呢，最近这些天当当然，有关于疫情的事情讨论非常多了那这个因为呃，怀中对这方面也非常熟悉啊，哎，所以怀中，哎，我应该请你跟大家先打个招呼。早安，早安。
1: 哎，这个主持人早，各位听众朋友大家早。
0: 对呀、啊，哦、啊，那所以我就要先请教你，就是因为才在昨天嘛，啊，这个昨天，呃，这个指挥中心就说了，也就宣布了，也就开始了，哦、啊，那就是呢，呃，这个居家隔离改成只要打过三剂的快三阴的就可以邻家七， 7, 意思就是说呢，同住家人也不用隔离了。好，那这个其实就整个跟病毒共存来说，我就当然是必经的阶段啦。那只是说呢，大家就担心说，那如果说这有点意思，就是你就是自主防疫。了啦，现在所有事情都在滚动中了啊、哦！但最新的话题是，第一个，快筛剂该不该免费由政府提供？尤其在这个零加期的时候，哦、那接下来的话呢，医疗量能到底会不会因为零加期这个政策实施，所以呢又会造成可能另外的压力？你你觉得呢？哦、这
1: 个蓝娟问的问题真的非常棒啊！这第一个就是说是这个呃快筛剂啊，他现在目前你如果去问他说这个呃市面上的这个量够不够啊？嗯其实量是够的，为什么呢？因为现在非常多的超市啦，还有那些所谓的这个所谓便利商店啦，哈，嗯嗯、他们都有在卖。嗯那，那那为什么在这个呃药局还是排长队呢？比较便宜啊。原因比较便宜，对。對嗯、那所以这中间就是我们执政者忘了一件事情，嗯，就是你在防疫的过程当中，你不能只是想说，哎、欸，这够啊，够啊，你们就是去买没有问题啊。重点是在这个疫情当中两年来，我们有很多人没有工作，嗯，那有些人没有工没有去工作就没有钱，嗯，并不是很多人说今天你没有工作，薪水还可以照领，这种人是很少的，嗯,嗯啊，所以因此呢，两年来他们已经很痛苦
2: 了
1: ，嗯，那你想想看哈、哦，那个现在超市的这个快餐机是一百八，嗯，那我们实名制是一百。那八十块有的时候就是一家人的一顿饭呢。嗯，因为我我在这边，我呃去年端午节的时候、中秋节的时候，我们还发了这个呃这个慰问金给这些呃国中小的这些低收入户的小朋友，因为他们中午的这个营养午餐，因为学校停课就没有
2: 了
1: 。嗯，那家里就没有饭吃
2: 了
1: 。嗯，啊，所以所以在这种情况之下，执政者要记得是说，虽然说你。快筛剂在市面上量是够的，可是很多人就是买不起。嗯嗯，嗯买不起
0: 。而且同住家人，照理说一般一家人都是三四个、四五个，一个人确诊，另外三四个人都要每两天筛一次，筛了阴才可以出门的话，他们的量其实蛮大，会蛮大的哦，起码要三五盒啊，啊啊啊对不对是
1: 、啊？是啊，所以轩，我我我强调就是说，第一个我就是刚刚解释为什么超市跟药局差八十块，人家都很在乎，嗯、原因就是。嗯八十块可能是一家人的一顿饭那另外再来就是说，如果说你就算是买一百块的，
2: 嗯，
1: 也都蛮辛苦。当然，他现在也有讲说，他也有讲说，如果你确诊之后，他们也会提供免费的这个快筛剂，没有错。但是现在这个地方也有塞车的现象
2: ，嗯，就是说
1: ，就是说，比如说。以依照以前的规定，就是说是我我快在阳性之后，我还要再去做一个 PCR。对
0: 啊，他才会提供啊。但是、欸、如果你现在自己零加七，意思就是说你自己塞了音，哦、你自己就知道了，就不用通报了。他是这个意思嘛？是、啊、那所以政府就不会提供啊。对啊
1: ，那我如果不通报，嗯、我哪来的免费的核酸检测？是啊、对,對沒<錯>所以所以你也要了解說，说很多人他要去通报的原因。并不是在上位所想到的說，说啊，你们不用通报就不会有一两料能的问题。你我们尽量让你们方便，可是问题是我不通报，我很多的东西没有啊。还有的很多情况是说，假使我现在是这个情况的话，嗯、我要去上班，对不对哈？嗯、<哼>那有些人是去上班才有钱，没上班没钱，这个是一个前提。嗯、那我必须快筛，因为我才能去上班、啊、对，那所以变成我去上班的前提必须要快筛，所以我不快筛也不行啊。
2: 对啊，所以这就我的，所
1: 以我的意思就是说呢。嗯其实这时候政府事实上免费提供呢，确实是会花很多钱，但是与其这样子让民众这么痛苦，还不如学国外很多地方，就说你又需要你去快筛，因为现在也不会有人无聊在这边没事在那边乱快筛嘛。
0: 对，而且我觉得其实政府大量采购，第一个你可以压低价钱嘛。对不对,、哦对啊？对啊，
1: 那、哎、杨教杨教授说，他可以有很多人愿意捐给他这个五十几块的快餐剂，我们政府也不要，我就觉得也很奇怪。如果政府能够体谅穷人的心哈、啊，是不是考虑就是说让这个呃怎么样的让他们能够免费取得这个？我觉得是比较重点了、啊。OK， 好
0: ，所以呢，这是、个、快筛。<对>那然后呢，呃，就就算说快筛可以，快筛也可以避免，就是说呃有些人无症状。
1: 现在我们的宣布是没有症状就不要快筛了
0: ，嗯，对，因
1: 为现在就是说，大家如果很很紧张，没症状也在快筛，没症状也快筛，那不得了，那那个快筛机就花更多了。那现在就是说，你要有症状，或者
0: 是说你有接触对,对，但我说你是同住家人。<对>我你说快筛期基本上也可以避免，就是说你竟然有染疫，你可能不知道，然后呢造成了这个。对对对对所以我们要讲医疗量能，<对>所以医疗量能这个部分的话，如果说呃可以普遍快筛的话，呃这两天大家的担心零假期可能导致医疗量能又一次的呃受到压力，你觉得会发生吗？
1: 呃，这个部分来讲，就是刚刚你特别提到，就是国人的自治的情形哈、
0: 哦。
2: 嗯
1: 、那所幸我们台湾人是很棒的，在这边要给大家鼓鼓掌啊、哦。那么，因为以目前这几天来看哈、哦，因为呃 PCR 塞车嘛哈、哦。那那，所以在这种情况之下，很多人在家如果测到阳性以后，就像我刚刚讲，他不需要任何的关怀包，他也不需要后续的这个出去工作人，他可以自我隔离，自己在家隔离人，他可能就自己隔离，他也不要去做 PCR 阳性了哈。嗯、啊，但是如果你是很糟糕的说你已经知道是快筛阳性，你没有做 PCR 阳性，你就没有这个。那个所谓的确诊通知嘛，哈，你就可以到处乱跑的话，那这种人是比较少的。所以现在你提到的一个关键点就是，我们国民公德心要出来。零加七会不会爆掉，完全看国民公德心。但是从前几个礼拜，我们台湾其实黑数已经很多了。我相信你听很多专家都讲过了。那这个黑数就是我刚刚讲的。他 PCR 其实他他快筛已经阳性，可是他没有去做 PCR。嗯，然那他就要自我管理嘛，对不对？嗯，因为国家都不知道他有确诊嘛，是啊。嗯、那所以这种人，他现在目前来讲，就是已经充斥在社会各界了啦。嗯，所以如果说要报的话，要要要瘪康的话，那其实前几个礼拜就已经都瘪光了啦。嗯<哼>，所以现在这个零假期也不过是顺着前几个礼拜的这个趋势在做而已。但是，接下去就是说希望国人的公德心还是要维持。嗯，那我们也给大家鼓鼓掌，那也谢谢大家的这样的帮忙。也就是说。政府政府有错误，那民众来补补洞嘛，嗯，民众来帮忙嘛，嗯，嗯所以其实事实上从一开始到今天，我们都要给台湾人民鼓掌的原因，是因为执政者做的不好，但民众做的太好了，嗯，我相信你都知道。嗯、也就是说，他有任何一点点的功劳，这些功劳都应该归咎于谁？嗯，归咎于民众
2: ，嗯，自动降载没人呐
1: 、啊，嗯，然后你说戴口罩。哎，没有一个没有一个国家像我们台湾一样，这个民众主动戴口罩的几乎到百分之百啊。嗯，嗯所以你说你要不要给台湾人鼓掌？当然要啊。对啊，对啊。所以任何的情况之下的任何的功劳，都应该谢谢我们台湾的民众了、嗯、啊。执政者确实在这一阵子，嗯、我的感觉是，虽然是他也有在修正，他也很辛苦，这也我们都知道。但是感受上来讲，就是说他是似乎在别人。出事的时候，他没有很小心去观察别人的这个处理方式。对啊，就是他的超
0: 前部署真的是没有部署，我<对>觉得这是一个实情啊。我觉得他再怎么样否认，对对对就是大家真真的是拿不到资源是事实啊。这把握时间请教怀中，的就是，那所以到底大家担心的老的老小的小，因为现在大家看到的就是说已经不是说确诊数字是多少了，而是说呢老人家死多少，然后的话呢小朋友呃在这个转运的过程当中等待的过程当中，<没>呃这个很快耶，真的就是重症死亡。那这个部分到底呃需不需要有儿童专责医院啦？目前的病床到底够不够啊？全国够，但北部不见得够啊，因为现在北部的这个染疫的人最多啊。<對>所以目前你怎么看？就医院方面的讯息到底是怎么样
1: ？他现在是这样哈、啊，就是一个医院的这个窗口啊是急诊室，
0: 嗯
1: ，或者是门诊，嗯，对不对？你你要进入这个医院，你是不是要经过急诊室或者门诊？你不可能自己一个人跑到医院去住院嘛，嗯。所以你会看到这这两次的案例都是他跑了好几家急诊室，他没有办法收嘛。
2: 嗯，
1: 假如说今天有一个人真的是很很严重的病，跑到急诊去一看，哇，排一个长龙要排三小时。嗯，那那个两岁的小孩子就是排队排了两三个小时死掉的嘛。
2: 嗯
1: ，对不对？所以我们常常在讲，就是说你到急诊室去看，有一句话我不知道你有没有看过。
0: 嗯，
1: 急诊不是先来先看哦。嗯，是病重的先看、哦。对、嗯、啊，
0: 还有伤检嘛？
1: 嗯、啊，对啊。那如果说你人数没有那么多的时候，我们我们医生、急诊室医生当然可以判断谁比较严重，谁先看嘛，对不对？
2: 嗯,嗯但是
1: 如果说你急诊室现在排队排很长，你必须要人都已经处理不了了，甚至中中间还有很多确诊者，你都搞不清楚情况的时候，你哪有办法一个医生先跑出来问两百个人、嗯、你们是什么病？嗯，嗯然后呢我再决定先看谁？你认为有可能吗？嗯，嗯我现在是不是讲到重点
2: ？对啊、嗯，嗯，
1: 对啊，所以你的窗口要清出来嘛，嗯，所以。这时候才会有很多的这个捕破网的动作，就是说把 PCR 的人挪开。嗯嗯，挪到别的地方去做，不要到大医院来。你不要到我的什么台北荣总，不要到我的什么台湾大学医院，你不要来这边做 P C R。比方说，
0: 中间纪念堂是对，你拉
1: 开。所以你看，他他这个补破网就是在补这个嘛。他要把急诊室清出来嘛。嗯，要要让有病的人过去，让医生能够很快判断说我要先救谁嘛。那现在那些医生根本就没有空问这些事情嘛。嗯。所以他第一个是拉开嘛，第二个就比如说不要做 P C R 嘛，有没有什么拿那个三类人？只要是快筛阳就什么<對>就确诊了，对对对，那批价也别来了嘛，嗯、是不是？嗯、那这个也是一个做法了。另外还有那些保险的嘛。Okay. 嗯，那个保险公司说你没有拿到 PCR 阳性的，我不给付嘛。
2: 嗯
1: ，那现在问题是卫福部跟那个什么经管经管会也开始开始跟保险公司谈嘛嗯。嗯，你们不要这样弄，然后甚至期限延长为两年嘛。
0: 所以听起来像是有点像在拆弹一样，有没有？就是一个一个拆，一个拆。所以目前这些可能会让医疗量能爆开来的隐性，是不是目前听你这样说，也就是都拆的差不多了？所以应该。接下来，如果说台湾再飙到单日新增十万啦、十五万，应该还可以。不是
1: ，他现在还有一个东西，刚刚我什么东西没猜都對都对，但是这个东西就是我们刚刚谴责他的，就是说人家别人在出事的时候你都不去观察，然后现在出事你才一个一个猜，嗯、好了没关系。那现在反正猜到现在也是有有在弥补嘛，对不对？嗯、但重点是医疗人力的问题。现在有一个问题是我们急诊室的人力，每一个医院都不可能有很多的人力，因为在平常。嗯他也是因为成本的关系，他维持一个正常的人力，嗯、你不可能说一个急诊室去围成，维是维持一堆人闲在那边都准备等后续来，嗯嗯、不是这样嘛，对不对？在平常他就已经人力就已经，其实急诊室就已经很辛苦了，嗯、对不对？那你现在人一多的时候，他是不是更辛苦？嗯。然后如果急诊室的医师染疫或者护理师染疫，那这是不是他就又去隔离？嗯。那隔离之后是谁要来补这个波洞？通常我们来讲，就是你急诊室意思，如果一个人请假，那其他人 cover 嘛。
2: 嗯
1: ，好、啊，或者是两个人请假，停止休假嘛。
2: 嗯
1: ，对,不对，那这样大家就已经很累了。可是你这个停止休假，如果是短时间，七天八天你就算了。现在是很久哎、欸，嗯、报告萱萱，嗯嗯、现在很久呢。嗯
2: ，对。
1: 那然后呢？这个确诊的越来越多，所以我觉得人力的部分可能是不是要考虑是怎么样？让急诊室的人力能够能够再充充裕一点，因为像我我前两天讲了，退休人力对对
0: 对，我前两天讲了，像纽西兰，他们第一个当然就是加薪了，增加你的一些福利，让你愿意，呃、就算再累能够跟一下。那再一个就是征招退退役的哦，这些呢医护人员。对不对？对，<好>急诊室现
1: 在的人力不够，嗯、是不是？对，请国家考虑，就是说是，是不是想办法给这些急诊室的人力一些帮助了、嗯啊、因为他们也有确诊的人，嗯、啊，确诊的人出去就是人力真的是很可怜，啊啊、他们现
2: 在
0: 很可怜。OK， <对>好，先休息一会儿了啊，回来之后呢再来聊。I like inside, I like 好，回到蓝轩时间，继续和潘怀忠老师啊来聊医疗单元。我们事实上要聊的是阿兹海默跟这个维他命 B 三啦、哦。啊。好，那呃，这个 B 三这个相关的讯息，我记得好像这一两年呃有报道过，对不对？怀忠，对的,对的，对的啊。他
1: 这个事实上是这样，嗯、就是说呢，因为呢啊、呃，这个阿兹海默症到今天为止啊、哦、都没有一个很好的治疗方式了哈、嗯哦，所以因此呢。在美国的 FDA 啊，就是药物食品管理局呢，认为这是阿兹海默症是美国最大啊没有获满足的医疗需求。
2: 嗯
1: ，也就是说，得到阿兹海默症的人需要一个医疗需求，但是你现在所能提供的东西不能够满足它。
2: 嗯
1: ，那所以这个部分呢，是他们希望能够呃加强加强。那个那个，那个、希望大家能够赶快来制造的，所以因此呢，他们也开了个管道，就是美国 FDA 也开了个管道给他们，就是说，你若申请在这个方面的药物的话，嗯、我们会让你快速通过。我记得
0: 好像去年底、今年初不是有一个药就是在争议当中通过吗？但通过的时候还被质疑说，其实它并没有那么高的疗效，或者说它有更多的副作用产生，但是就是因为。阿兹海默病人太多了，所以大家很希望等到这个药出来，所以它就稀里呼涂的就过了
1: 。你讲的对、嗯啊，所以呢，就是在二零零三年最后一个阿兹海默症新药核准上市以后，一直到了去年的二零二一年，接近将近二十年的时间，嗯、才通过了你讲的那个非常有争议的这个药物哦。那那个药物呢，叫做阿杜。卡马单抗啊，阿杜卡马单抗哦，啊，在给在我给你的那个第一頁的讲义里面的那个、uh huh. 那个中间那边有一个一、e, 啊，就是静脉注射的阿杜卡马单抗
2: ，那个就是二
1: 零二一年通过的、oh, <okay. S 1> 啊。那么当时他通过的时候呢 ，FDA 就是开了这个管道，就认为说呢，真的是阿斯、啊、海默症的病呢，真的需要一个药了，他们真的很需要，因为这是最大未获满足的医疗需求嘛。嗯，那那二十年来都没有药，好不容易有了这个药哦，那他们认为说呢，应该要让他有这个机会呢来试试看。虽然说呢，在某些方面他们觉得啊、呃，事实上他的疗效还需要再确认。嗯，是就是说一半一半了哈。那但是呢，他在那个呃清除那个呃淀粉斑块的效果却是很明显的。啊、
2: 嗯，嗯嗯
1: 那那你一般来申请这个新药的时候呢？我们 FDA 一直以来都是看你对病人的临床上面是不是真正有疗效，也就是说呢，在认知功能上面有没有表现出来有用嗯，那这一次就是说呢，他那个阿杜卡马单抗就是说，他三起临床这次做完又发现呢，他对病人的认知效果好像做不出统计意义。嗯，嗯那做不做统计？我就虽然有些人好，有些人对呀、啊，做不做统计？他们就基本上以以常理来讲是不会让他通过的。
0: 是没错。那、嗯、那但
1: 是呢，他却是药厂提供了一个证据，是说他用正子断层扫描呢，那么扫描到这些病人的脑袋里面的那个淀粉斑块都有减少，而且显著减少。嗯
2: ，
1: 那这时候就遇到一个问题，就是说，那你那你这个审核药物的 FDA 到底是要看哪一个数据？嗯、你是要看说他的这个认知情况有改变，要让他通过，那这个显然是没有意义嘛
2: ，哈、嗯<哼>。那
1: 另外一个就是看他，哎，我提到的就是我的类淀粉斑块，淀粉斑块清,清走
2: 了
1: 。嗯，那当然，如果说类淀粉斑块如果清走了，理论上应该是认知上面应该是有帮助啊。嗯，就好像说就是你你那个血管上面的那个胆固醇斑块有清走啊。
2: 嗯
1: ，啊，所以就是说等于说。其实 FDA 的审核人员其实也是给大家一个鼓励的，就是说，因为二十几年来大家花了这么多的钱，各大药厂花了这么多钱，一个一个前仆后继的都被被 FDA 干掉
2: 了，嗯，
1: 那干到最后呢，这个大家都已经就是兴趣阑珊，都不太想做了
2: ，
0: 嗯，可是
1: 问题是阿兹海默症却又那么需要这个药物，所以 F FDA 才认为说好，那没关系，那我有条件让你试试看。
0: 对，有点免予同意的感觉。对对，没然有。但是他们也给你多一个选择。出来就是说是呢
1: ，嗯、要进行临床四期的研究
0: 。所以临
1: 床三期是就是说是由 FDA 批，然后到了四期就上市后临床
2: 。嗯。就上
1: 市后你还得再做这个疗效的确认。嗯、那如果说在一段时间内不行，它还是可以让你下架。对呀、啊，对呀、啊，
0: 因为听起来有点像是在现象面很，可能有有改善，就是哎，这个类淀粉蛋白有变少，但是在效果面。
1: 好像看不太出来，看
0: 不太出来。对，那他是不是
1: 说？当然也有一种情况是数据不够大，因为因为你要晓得哈，嗯、就是说当呃我们在平均值，你知道那个平均值跟真实值吧？比如说我有一千个数据平均，嗯、那叫平均值。对， 1> 那一万个数据也是平均，十万个数据也是平均。那什么叫真实值呢？嗯、<哼>真实值就是当样本达到无穷大的时候，那个平均出来值就是真实值。
2: 哦， oh, okay. 要无穷
1: 大，因为因为你像我再举个例子，你就听得懂我的意思。你那个铜板哈、啊，嗯，假使重量都一样，正反投应该是一半一半的几率，嗯。可是你投十次，算算不一定是一半，
2: 对。投一
1: 百次也不一定，嗯、但是你投一万至十万次，一定接近，嗯，一半，一定接近一半，因为那个就是几率问题，嗯嗯嗯。嗯嗯所以我的意思就是说，这个平均值 mean value 会等于 true value 真实值的话呢？是当样本趋于无穷大的时
2: 候，嗯，它、嗯、就会出现增殖了，嗯。所以因
1: 此呢，他现在就是给他一个试期，让他这个样本数在变大，嗯。那变大以后呢，说不定又可以看出效果，嗯。哎哎，他是这个意思，对对啊。但就、啊、就个人那我们回过头来讲，嗯、就是说呢，那现在的重点是说呢，我们现在要想对于阿兹海默症要有帮助的话呢，他们现在就是非常非常需要大家呢来努力嘛，哈。那努力的方向有两个，第一个方向就是就是从完全新的药物来找嗯，新药，哈、啊。那另外一个方式就是老药、嗯、老药新用，嗯，我们有很多老药新用的案例，嗯、比如说像阿司匹林就是一个老药新用
2: ，嗯、没错。哇、嗯啊，那
1: 阿司匹林最早期当然是治疗头痛的药，嗯，但没想到现在不基本上不是来治疗头痛，基本上是防止那个那个、那个、那个所谓的那个呃中风，抗凝血、啊、对呀、啊，嗯、哎对对对。所以因此呢，就是说老药新用的情况很多。那你像这一次新冠肺炎，也有很多的老药拿来想要新用哦，好，那所以因此呢，这两个方向呢都是我们目前很积极在进行的。那么有关新药开发的部分，刚刚我也讲得很清楚呢。最后一个核准的是去年的阿杜卡马单抗啊，那在这个吵炸、吵闹声中勉强通过，那给予这个后续观察呃这个留校查看的这样的情况啊。那么之前的几个药物呢？之前还有在在 FDA 上面，之前还有五个药物，事实上是在二零零三年以前就核准的了。那其实你也经常听过啊，嗯，像什么爱益心啊
2: ，啊，嗯，
1: 那什么是利益林啊，啊，或者易思能啊,思能啊等等的这些跟、嗯、跟记忆有关的这个这个这个药的名字，你大概都听过，嗯嗯。嗯那但是这些药物呢，它最大的问题是呢，它根本没有办法治愈。阿兹海默，等于就是说，你得了阿兹海默，你吃这个药，对不对？不会
0: 好。嗯，
2: 嗯
1: 那那那到底吃了药干嘛呢？就顶
0: 多减缓它的呃速度吧。啊，对
1: 对，我爸妈就吃这个。那个、我们、这个、我跟蓝轩谈就是这个高兴。嗯、好，那减缓速度，但是它减缓这个速度，其实减缓的也不是那么那么的这个。因人而异。呃，对了，也不是那么的强了。嗯、就比如说啊，真能够减缓个五年、十年，甚至二十年，那没有那么伟大了哈。嗯、所以因此呢，所以它的。它还是会一直往下掉、哦，然后虽然有一点减缓这样的，嗯、甚至刚刚你讲到呢，甚至效果还因人而异等等的、哦嗯、啊，所以在这样的情况下，确实得到这个病以后，真的是蛮蛮蛮蛮辛苦的啦、哦。哈。那甚至有有有人啊，当时有一部电影叫做《我忘了我自己》啊，这是一部美国拍的一个非常有名的电影啊。那么它是那个呃。美国一个很有名的大学啊、哦，嗯，好像是 Cornell 啊、哦，还是对，好像康奈尔大学的一个呃杰出的女教授，五十几岁就得了阿兹海默症，那她的认知能力下降得很快，最后她讲了一句话啊，这、哦、今天跟大家分享，她讲说呢，她宁愿得到的是癌症，都不愿意得到阿兹海默症，嗯，因为她得到癌症呢，还有很多人会跟她跟她这个打气啦，鼓励啦。然后他还可以跟他们讲话啦，甚至最后离开的时候，他们还会送他走啊，等等的。但是如果你得了阿兹海默症，嗯、你就忘掉所有的事情了，嗯，你更不知道你是谁了，嗯，所以你最后会表现得非常的这个呃幼稚，所有的行为都会非常幼稚跟无知，就是你会摧毁你原来在别人心目中的印象。嗯嗯，嗯当然，当然我们都知道了，我们也不会怪他，可是他自己会这样觉得啦
2: 。是啊，所以所以因此
1: 他觉得说他。嗯他与其得到阿兹海默症，不如得到癌症，赶快去死，还比得阿兹海默症好。嗯，啊，他讲到这么痛苦的话，那你就知道说，那阿兹海默症目前来讲，得到人比癌症还痛苦。
0: 对啊，所以我们要休息再回来哦。就是我觉得阿兹、啊、海默最主要就是当你失去自我的时候，就你一辈子人的一辈子都在追求自我的展现。当你呢呃拥有一个自我，而这个自我呢照理来说越真成熟智慧啊、哦。但是当有一天有一个病，它夺走你的自我，你的表现跟你原来所期待的完全不一样的时候，坦白说你还没有活着的价值。呃、我觉得呢，就是我在看啊这个怀中讲到说那那那本书啊叫做《我想念我自己》，还要拍成电影。电影嘛，啊，它可能最大的一个冲击吧。所以呢，呃，一个是新药，一个是老药新用。所以到底有哪些老药可以新用？呃，维生素 B 3代表了呃什么样的传达了什么样的讯息？我们休雪马上回来。好，回到冷讯时间，继续和潘怀章老师啊来聊阿兹海默症，以及我们刚刚聊到了，刚才呃华中特别提到一个是新药吧，哦，那这个新药是去年底那一个，嗯、那现在再来一个就是老药新用，呃，所以嗯，维他命维生素 B 3讲到的，就是在这个老药新新用过程当中发现了它可能的疗效吗
1: ？没错哦，它首先是在过去二十年当中。那么有一些流行病学的研究，嗯，那流行病学研究他们就发现很奇怪，就是说呢，如果说呢，有些老先生、老太太呢，那最有名的那时候是在芝加哥做的研究了啊，嗯、而且还是由这个美国 CDC 做的啊。那美国 CDC 在在芝加哥对老年人做的研究里面呢，他就发现说，哎、欸，这些老年人如果平常有补充维他命 B 三啊，嗯，然后还有根据他吃的食物去计算、啊。就发现，就是他维 B 维生素 B 三如果吃的够，或甚至多那么一点点的话呢，那么他的认知能力下降就会比较比较慢，而且呢，得到阿兹海默症的这个情形也会比较少。嗯
2: ，嗯那所以
1: 当他们发现这个东西的时候，他们当然很惊讶，因为这只是流行病学的研究，当然也不止这一项啊。印第安纳大学的卡荷教授在美国临床营养学杂志在二零一七年也做了一篇研究，也发现就是说呢。维生素 B 三跟认知功能存在着一定的相关性啊。
2: 嗯，那
1: 像像这种流行病学的研究呢，呃，还不能讲出因果关系，但是它是有相关性。那当然，科学家就开始有兴趣，就说：哎，那真的假的？啊，那如果说维生素 B 三有效的话，那太好了。那搞了半天叫做“众里寻他千百度，蓦<對>、啊、然回首，近在灯火阑珊处”啊。那所以因此呢，呃，在这个呃，印第亚大学医学院有一位教授呢，就穆蒂尼奥教授呢。那他就觉得说，哎，那我们是不是来研究一下 B 三到底对阿兹海默症有没有帮助？嗯。可是当他把这个想法呢告诉他的大老板的时候呢，他大老板就问他说：“那你就因为流行病学这样去做？那开玩笑吧？”他说：“没有，他还有另外一个证据。”他就问他说：“那是什么证据？”他说：“你有没有发现一件事情？就是前一阵子我们台湾有个金控老板在发那个橄榄油
2: ，嗯、<哼>然后呢
1: ，他说呢，美国呢也有一个医生。”叫 Newport 啊、哦，叫 Mary Newport、嗯。至少他先生也在用橄榄油。嗯，然后呢，甚至呢，他用橄榄之后呢，还要让他的这个先生呢，能够尽量少吃碳水化合物，让酮体上升。嗯
2: 哼
1: ，哎，那这个 k e t o n Group 就是这个，我们如果碳水化合物少吃的话，酮体就会上升
2: 了。嗯，
1: 那酮体上升以后呢，他就会提供给脑袋当做营养啊。哦、嗯，那所以因此呢，他们当时确实发现，就是当你让这个酮体在血液当中丧失上升啊，加那个减少碳水化合物的摄取，甚至你补充橄榄油，因为橄榄油是中链脂肪酸，比较容易产生酮体就对了
0: 啦。嗯，那不就生同饮食吗？
1: 那就是说呢，哎，确实对阿尔海默症的病人有一些帮
0: 助。所以，怀中你讲这是生同饮食的概念吗
1: ？生同饮食是一个，那另外一个是就是说呢，嗯、橄榄油因为它是中链脂肪酸，它在肝脏分解以后也会产生酮体。
2: 哦，两个都接、oh, <okay>
1: 都接近，但是你两个加在一起当然更、嗯、<哼>更有更有效了，就是
0: 又降低碳水化合物，<你>又提高这个呃橄榄油的摄取。你
1: 讲的真好哦， oh. 聪明的人聊天一下就懂。好了，那就这样子。那所以因此呢，他说呢，那大家都认为是呃酮体呢会这个呃让那个脑神经细胞得到这个所谓的这个能量嘛哈，嗯、让脑神经细胞表示。那他们有一些研究也确实发现，对这个阿兹海默症病人认知好像确实也有改善。可是呢，这个这个印第安纳大学的穆蒂尼奥教授呢，就跟他大老板讲说，其实呢，我看到的是另一个层面，是因为呢，在脑袋的神经细胞里面呢，其实有两组很大的细胞，一组叫神经细胞，就是老大就对
2: 了。嗯<哼>，那旁
1: 边有很多护卫，叫胶细胞，就是橡胶的胶，那个胶细胞。嗯那我们以前科学家像我，我们在研究神经科学，我们都把这个胶细胞看成这个没什么鸟用的东西，就是一个支持性的嘛，就是只是保护那个神经细胞，把把神经细胞包在里面当做保护用的嘛
2: 。哦，其实事
1: 实上不是，事实上我们发现呢，这个胶细胞功能越来越大，这个胶细胞呢，它是非常严格的在管控神经细胞旁边的环境变化。当这个神经细胞环境只要产生变化的时候，它就立刻把它纠正回来。主要的原因就是它要让神经细胞活下，在一个良好环境下活
2: 下去。嗯，嗯所以因
1: 此呢，那这个胶细胞呢，其中当然它有分成好几个胶细胞，今天我们就不不讲了啊。那但是呢，其中有个胶细胞叫微胶细胞，叫 m i c r o g l i a cell， 叫微胶细胞呢是胶细胞里面的其中的一种。那这个是什么东西呢？这个其实是神经系统，就中枢神经里面的免疫细胞。嗯，那这个免疫细胞呢，超级厉害，它可以去吞哈，就是说，因为刚刚你你知道那个阿阿杜卡马单抗，就是就是去年核准的那个单抗，主要是干嘛？嗯、你知道吧？嗯，就是你你那个淀粉斑块沉积在神经上面以后，不是会把神经给压死掉吗？嗯。那沉积越多，神经就死越多，所以就慢慢的就<对>记忆就丧失了。嗯。那阿杜卡马单抗就是设计了一个单株抗体，它会粘在那个那个淀粉斑块上面。嗯
2: 、<哼>那粘在
1: 淀粉斑块上面呢，就插一支旗说：“哎，兄弟兄弟，赶快来吃它，赶快来吃它。”所以免疫细胞就会去把那个呃淀粉斑块把它吃掉。所以意思就是说，原来那个淀粉斑块免疫系统是不会去吃的。但是你给了一个阿杜卡马单抗，就是用单株抗体之候，他黏在上面插个旗子，跟它讲快来吃，快来吃，
2: 嗯，嗯它就来
1: 吃了。但是呢，这些抗体药物有一个问题，就是说呢，他来吃的时候呢，当然就是大量的免疫细胞会过来吃嘛，对不对？对有时候吃的太过分或者来的人太多呢，有时候会造成脑袋水肿或者微血管出血，哦、它有一些这种副作用，因为你吸引大量的那个。嗯没细胞过来，你知道意思吧？就有点像。对，我就记得它的副作用
0: 其实还蛮蛮蛮,蛮严重的。对不对
1: ？太多了。嗯、所以呢，早期事实上早期发展这种这种单抗药物呢都失败，一直到这一个所谓白药静这个才成功的原因，就是说它的副作用副作用相对以前小很多
2: ，但是也不
1: 是完全没有对呀，嗯，也不,嗯也不是完全没有，但是小很多了啦。嗯、所以它才会上市嘛？嗯、也就是它的好处跟坏处评估以后，他们认为是好处多嘛？可是有些委员认为是好处坏处一样大嘛，所以才会吵嘛。所以
0: 就让病人自己选择，或者由这个医生建议嘛
1: 。对啊，没有啊，他已经通过了，你就可以用了，啊、你用了就没有问题。啊。你你你不能自己选择，就他已经通过了。通过我跟你说，就是病患自己决定要不要用、啊，归那个归那基基本上责任就是无责任过失了，因为只要核准，然后在。有条件用，那就只能要害救济了，没有没有那个没有责任问
0: 题了。对，但我一说病患就自己决定要不要用嘛，我不在你眼前有这样的副作用，有跟这样的疗效，我都让你知道，然后你决定要不要用。
1: 对，那个副作用不是很大的，也不是每个人都有了，他那个降的很多了啦。嗯、啊，这个我只是说，嗯、我只是给你解释说，<對>因为他过来吃好，所以他有时候会好没关系。<那><那>所以 B 3有这个效果那。那他的重点是维生素 B 3他也很厉害，他基本上是可以在那个围胶细胞上面跟他讲说，哎、欸，兄弟。旁边那个是淀粉斑块，你帮忙吃一下。嗯哼，也就是说，它不是吸引大量的免疫细胞过来吃，它是直接告诉旁边的那个警卫说：“哎，兄弟，旁边那个是坏人
2: 。”嗯
1: ，所以你要把它想成神经细胞是总统，然后呢，围焦细胞是旁边的国安警卫人员。嗯，当国安警卫人员不知道总统身上有一只苍蝇的时候，或者一只什么毒蜘蛛的时候。啊，他就不知道去打他嘛。嗯嗯<哼>。但是现在有一个人跑去跟他讲说：“哎，那个总统身上有一只毒蜘蛛，你帮忙打死。”哎，他就出手去把他打死。嗯
2: 哼
1: ，大概是这个意思。所以，他们 <Okay. S 2> 他就是印第安纳大学医学，他们是发现说维生素 B 三可以提醒围胶细胞，嗯，出手去把淀粉斑块打掉。OK。那这样的做法呢，会比这个刚刚我们讲的说他个骑士请大量的免疫细胞过来吃，那种感觉就大张旗鼓呢，你知道吗？有点
0: 说你还要找警察来干掉他，现在就直接由微胶细胞干掉他。你讲的对，然后另外也不
1: 引起骚动。嗯嗯，<音>你有没有我讲我讲的这个很有道理吧？<笑>嗯，骚动就是发言物质太多，发言物质太多是对脑袋是一个伤害啊。这
0: 样子哈 ，OK， 好，这好像听起来是个方法。對對對對所以他们现在发现说
1: ，原来 B 三是可以提醒围剿细胞，嗯、也就是国安局警卫人员出手去打死总统身上那一只毒蜘蛛
0: 。嗯嗯，我们休息会再回来聊。I like inside, I like 好，回到来宣时间，继续和潘玉增老师哦、啊、来聊呢，到底呢这个呃维生素维他命 B 三对于呢这个阿兹海默哦、啊、有什么样子的哎老药新用的疗效？我们刚刚讲到了啊，就是它可以唤醒啊这个微胶细胞注意到呢总统身上有个毒蜘蛛啊。好，那这个到底是怎么样？它不会过量啦，哈、啊？我想应该不会啦。我
1: 觉得每一次你问的都问到一个非常专业的问题啊，<笑>就说呢今天你维生素 B 三进入脑袋以后。他虽然会提醒这个呃所谓的围焦细胞去吃这个淀粉斑块啊，嗯，但是同样的呢，不晓得他会不会因为我的提醒而放出一些发炎物质，
2: 嗯
1: ，因为你只要一提醒他，虽然说他看到他，他会去吃这个淀粉斑块，但是如果说他要他要是太紧张的话，他也会放出一些发炎物质，因为他也是个免疫细胞嘛，哈，嗯，那他如果放出发炎物质的话呢，可能也是对旁边的这个神经细,细胞也会有伤害。所以，因此呢，现在科学家比较小心，又也就是说，现在目前的科学家都很厉害的，就是说呢，他虽然看到了一个好处，但是他也要把其他坏处先摸清楚。嗯
2: ，所以因
1: 此呢，到目前为止呢，他们才刚刚送出去临床试验的计划。
2: 嗯，
1: 因为科学家有问他们说，既然你发现维生素 B 三，而且现在这个 B 三已经是那个 FDA 核准的一个药物，用在降胆固醇上面。哦，所以他们现在用的药是已经核准的药物，所以叫老药。嗯哼，那既然老药来用的话，那速度就快很多，因为所有的什么毒性测试啊，什么的，通通都知道
2: 了
1: 。嗯,嗯，了解吧？因为他那已经用了很久了，所以他就已经医学界都要掌握的非常清楚了
2: 。嗯，如果他
1: 有这个效果的话，那速度就快多了，比一个新药快多
2: 了。嗯哼，啊，所以那
1: 那那，所以因此呢，早期他他之所以。到今天才送出第一起临床试验的原因，就是说呢，他们很小心的想要了解说，说当维数数 B 三就如同刚刚蓝轩问的，唤醒了那个那个维胶细胞去电毛化，有没有顺便放出很多的发炎物质？造成周边神经的损伤
0: ，那所以结果还好。是是啊、他们结果
1: 看起来是没有那么严重，没有那么严重了，所以应该是还好。嗯、<哼>所以因此他们敢送出那个第一期临床试验吗？因为你送出第一期临床试验的时候，人家审核委员就会看，如果有副作用，人家就不让你过了。嗯，那你如果告诉我不会，我才有可能让你过啊
0: 。哎、欸，那怀中呢？它唤醒围胶细胞，他去清除这个呃类淀粉蛋白的效果好不好？
1: 呃，效果非常好，
0: 非常好，效果非常，好、哦，因为他
1: 们在动物实验效果非常好。嗯，对对对，嗯、那那动物实验效果非常好呢，现在到人类呢要更加小心，因为我我跟你解释说，之前你像阿杜卡马单杠不是也是一样，是插个旗子叫免疫细胞来吃嘛？对。那以前在老鼠身上都做的不错啊，以前几个药啊，但是后来做到人类，因为脑、嗯、脑水肿太严重，后来就停掉，嗯、因为病人就不愿意用了，或者甚至发现有人这个需要急救，那就不用了
2: 。嗯，所以之
1: 前在阿杜卡玛单杠以前，之前死掉很多的药物啊，二十年来其实很多药物都是这样死掉，但是科学家都没有放弃过，就一直改善它的结构啊什么的，让它的副作用降低嘛。嗯，所以才会到达今天这个去年的阿杜卡玛单杠通过的时候，它的副作用已经降到一定的程度以下。让他的好处显现出来，才有可能被通过啊。嗯嗯，
2: 嗯所以他这个逻
1: 辑是一贯来的。嗯、但是现在这个老药又比他们更厉害，就是说呢，我根本没有往身体里面送什么乱七八糟的东西、啊，我就送个 B 三而已、啊，而且还是医学界已经在用的降胆固的药物啊。啊嗯哼，那如果假者这个真的是有效的话，那肯定比那个阿杜卡马单抗那些的副作用来得低嘛，嗯、<哼>一定不会比它高嘛。
2: 对
0: ，
1: 对啊。那如果又有效的话，那当然就。当然，我们不敢说。所以它的进度呢？它现在进度就
0: 是，嗯，申请中。但是
1: 至少是一个一个一个有效的药物就对了。嗯，对
0: 对。所以它的进度在美国的 FDA 是在正在审核中，是不是
1: ？不是，没那么快。它才第一期临床试验。哦
0: 哦哦，第一期临床试验。对，还早。嗯哼
1: 。呃、嗯，<对>嗯、<哼>第一期临床。但但是问题是，呃，如果说以这个药物来讲，就是以这个 B 三药物来讲，因为现在已经是降胆固醇的药物
2: 了
1: 。嗯，已经用了。所以如果假使医生觉得可以用，因为当然这不是我们的权限。医生如果可以用，他可以 off label use， 就是、呃、非适应症用药就能用了，他没有问题的，他可以 off label use 嗯。嗯嗯，對對,对对对，至少
0: 没有伤害就是了。對,
1: 对对，叫非适应症药物使用，医生有权限可以用
0: 。嗯、以用这样子， okay, 对，他有权限可以了解。那当然，如果说临床的实验一关一关过的话，那当然更好，更证明更清楚他的疗效。对对对，對對對那
1: 他如果说假者证明疗效以后，嗯、那就变成是。是，就是说，是可能用起来就大家更顺手了嗯
0: 嗯，这样子 ，OK， 好，了解，非常谢谢潘卫忠老师跟我们聊到，谢谢，我们会把文章铺
2: 上去给大家看。嗯 ，OK， 好，谢谢咯。好，保重，拜拜，好好。